0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour, ici François Barvel. Chaque semaine, nous recevons deux invités qui viennent nous parler de leur livre ou de leur expertise en lien avec la santé. Mais cette semaine, nous recevons exceptionnellement Alain Samson, tout au long de notre émission, qui va nous présenter deux livres dont les sujets bien que très différents s'entrecroisent souvent dans la vie. Il s'agit de rajeunir en vieillissant, édition Société Conseil Alain Sanson et manger mieux, bander mieux, aux éditions Bégivaux. On entendra le coup de gueule d'Alexandre Beaupré Lavallée et la chronique médico-historique d'Eliot Boulatte. Bienvenue sur ces bons pour la santé. Bonjour Alain Sanson. Bonjour, c'est un plaisir. Oui, pour nous aussi, c'est un plaisir de vous avoir. Parce que depuis plus de 25 ans, vous faites des conférences sur la gestion, l'entreprise et puis tout ce qui va autour. hein.
2: Oui, absolument.
1: Et puis vous êtes gradué du Authentic Happiness Coaching Programme. Quel programme, c'est quand même... Inspirant, c'est assez alléchant. Qu'est-ce que c'est? Et
2: oui, à l'époque, en fait, euh, je suis gradué du Authentic Happiness. Maintenant, c'est à l'Université de Pennsylvanie. Ça s'appelle « The Applied Masters in Positive Psychology ». D'accord. Ça a été créé en 1998, quand Seligman est devenu président de l'American Psychological Association. -hmm. Il s'est posé la question suivante. Au lieu de prendre des gens dépressifs et des ramener au neutre, si on trouvait collectivement des moyens d'y prendre au neutre et d'y rendre réellement heureux.
1: Alors justement, pourquoi avoir rajeunir, écrit « Rajeunir en vieillissant c'est, » C'est personnel c'est euh... On peut
2: dire que c'est personnel, parce que l'an dernier, j'ai réalisé, après mon 58e anniversaire, mmh. que la prochaine fois, ce serait 59. Eh oui. Et ça m'a comme rappelé que mon père était décédé en, en, à 62 oui, c'est, les dates anniversaires, c'est toujours un peu inquiétant. Et quand, dans il, ces est décé- cas-là. Oui, et quand il est décédé à, 60, à 62 ans, j'avoue que jusqu'à 61, il est en santé. D'accord. Ouais, oui. oui, c'est ça. Oui. Donc, ça, ça vous inquiète évidemment. Donc, vous êtes pris en main. Exactement. J'ai fouillé les recherches, j'ai fouillé des expériences qui avaient eu lieu sur le vieillissement. J'ai trouvé des choses fantastiques, des choses dont on pourra parler aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous vous sentez vieillir, vous Absolument pas. Mentalement, pas du tout. Ah! Il fut un temps où j'étais beaucoup plus vieux. Donc, vous avez rajeuni réellement? J'ai rajeuni depuis une dizaine d'années. Donc, c'est possible à faire? Ben oui, c'est possible. En fait, le problème, c'est que souvent, on a grandi et tout petit quand on regarde les personnes qui ont, disons, soixante ans et qu'on les trouve vieux et cacochimes. Hmm. On les regarde, on se dit, ça radote, on se dit... Et l'idée qu'on se fait de ces personnes vieilles-là quand on est tout petit, Hmm. on suppose naturellement que ça va être notre lot quand on va arriver au même âge. C'est vrai. Mais c'est faux. L'espèce humaine vieillit de plus en plus longtemps. Ensuite, les tâches, le travail est devenu de plus en plus automatisé. On n'arrive pas vieillis ou défaits à 60-65 ans. On arrive encore en pleine forme.
1: Non, c'est vrai qu'on on quitte, le, on quitte l'état de vieux-jeune et on commence à devenir jeune-vieux,
2: finalement. Hein? C'est ça. Ouais. Okay. D'autant que si on reste jeune mentalement, on en a encore pour très longtemps, ça fait pas tellement ben, pas tellement longtemps. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a déterminé qu'on était vieux à 65. C'est arrivé en Allemagne, euh, vers la fin des années 1800, il y a un ministre qui s'appelait Bismarck, Mmh. qui trouvait que les jeunes familles n'avaient pas d'emploi parce que les personnes âgées restent en emploi longtemps. Alors, il s'est dit à 65 ans, je les retourne à la maison, on va leur envoyer un chèque, ils vont se reposer, de toute façon, ils sont usés, et ça va donner de la place aux plus jeunes. Et c'est ce que fait Bismarck. Mais à l'époque, l'espérance de vie, c'était à 67. Donc, ils avaient droit à, finalement, deux ans de retraite. Deux ans de retraite, et c'était assez. Et ils ne pouvaient pas nécessairement profiter de cette retraite-là, étant donné que les tâches le travail les avait passablement usés. Aujourd'hui, ouais. on n'est on pas usable.
1: <rire> on n'est pas usable, c'est vrai. Et on est capable de retravailler encore après.
2: Absolument. Ouais. En fait, même, et, et c'est très triste, il y a, en 2001, j'ai écrit un livre qui s'appelle euh, « Une nouvelle carrière à la retraite ouais. », où je traitais pas tout à fait de ça, mais pratiquement. Ouais. Et ça m'a emmené beaucoup de lignes ouvertes. Puis en ligne ouverte, ce qui revenait le plus souvent comme commentaire, c'était, en tout cas, moi, j'ai tellement hâte à la retraite pour enfin commencer à vivre. Oui, c'est quand même un peu... C'est, 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 c'est triste hein, d'entendre c'est ça quand même. C'est triste, je demandais aux gens, quel âge avez-vous 30 ans. Ah oui. Ben pourquoi vous ne changez pas de travail tout de suite « Ah, je peux pas. J'ai la sécurité d'emploi. » Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va rester 30 ans dans un poste qu'il n'aime pas, alors qu'il pourrait réaliser sa propre carrière? C'est les rationalisations. « J'attends que la maison soit payée. J'attends que les enfants finissent leur étude. Ouais. J'attends ci, j'attends ça. » Mais si on n'apprend pas à être heureux dès 30 ans... Ah, c'est comme ça que vous
1: dites, mais oui, bien sûr, on n'y arrivera jamais si on ne s'y met pas soi-même. C'est pour ça que vous dites qu'il y a des jeunes vieux à 30
2: ans. Exactement. Hum, ouais. Il y a des gens qui, malheureusement, sont vieux. Et ces gens-là qui appelaient en ligne ouverte et qui disaient, je ne peux pas quitter mon emploi maintenant, j'ai la sécurité d'emploi. Ben, je trouve ça très triste pour eux. Vous avez donc repris votre santé en main. Mais pour
1: quelle raison est-ce que votre père, donc, lui, est décédé à 62 ans? Et vous, oui. vous sentez en pleine forme. Mais vous êtes pris, pris en main. pour D'autres raisons, quand même.
2: Ah ben À l'origine, je peux vous raconter ça. Oui. En, en 2010, je tombe en amour. Oui. Ben, c'est une bonne chose. C'est merveilleux. C'est très bon pour la dopamine. Très je, bon. Je tombe en amour. et euh, ben, Puisque j'étais en condo à Laval, oui. je, je décide de nous acheter une maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Mais ça m'exigeait une nouvelle hypothèque. Mmh. Alors, je m'en vais à la banque. La, je, la dame, très gentille, remplit les papiers. Ensuite, elle me demande d'aller vous prendre l'assurance-vie hypothécaire. Je dis, pourquoi? Elle dit, ça, c'est fantastique et pas mal le fun si vous mourrez, la maison gratis. C'est évidemment intéressant. C'est, vu comme ça, ah ben c'est oui. agréable. Pour l'autre. Alors, Pour l'autre. Alors, oui. <rire> Alors, je dis, je vais prendre l'assurance-vie, sauf que dans la quarantaine avancée, euh, on te donne pas ça automatique en signant un formulaire. Mm-hmm. La semaine d'après, on t'envoie une infirmière oui. qui prend des prises de sang, ouais. échantillons d'urine, qui prend ta pression trois fois, qui pose je ne sais pas combien de questions.
3: Ouais.
2: Alors, début décembre, je reçois cette dame-là qui fait tout ça et qui repart. Mm. Et une semaine plus tard, la banque m'appelle et me dit, bravo, Monsieur Sanson, vous avez l'hypothèque. Je dis, yes! Elle dit, par contre, vous n'aurez pas l'assurance-vie hypothécaire. Je demande pourquoi. Elle dit, bien, à cause de votre santé. Ah. je pose la question. Je suis malade? Elle dit, oh oui. Qu'est-ce que j'ai? Et la réponse, on ne peut pas le dire, c'est confidentiel. Mais pourtant, vous vous sentiez en parfaite santé. Ben oui, mais ils n'ont pas le droit de te le dire parce que ce serait poser un geste médical réservé. Elle dit, on peut envoyer le dossier à votre médecin, mais un gars, 45, 46 ans, ça a-tu besoin d'un doc? Évidemment,
1: c'est surtout s'ils se sentent bien.
2: C'est éternel, c'est ça. Alors, ça m'a pris un mois. C'est allé à la mi-janvier avant que je trouve un doc. Et euh, imaginez mon temps des fêtes. Mmh, oui,
1: j'imagine. Les gens L'angoisse. me demandaient ouais. « Comment
2: ça va? Eh »« ben oh, Je suis bien malade. malade. »« ben Oui, je suis malade, mais je ne sais pas de quoi. »« Qu'est-ce que as C'est ça. <rire> »« Je sais pas. Ça enlève de la crédibilité. » Sauf que début jan... euh, mi-janvier, je me trouve un docteur, je signe le formulaire pour qu'il reçoive les papiers, je vais la voir, elle dit « Vous êtes très diabétique, M. Samson. » Je dis « Vous pensez? » Puis là, elle me pique. Elle me pique, puis elle dit « Présentement, votre indice est de 23. Mmh. » Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça... Le doc est content entre 4 et 7. Ouais. Alors, à dit 23 présentement, vous voyez des petits points. Je dis non. À dit à 30, vous êtes dans le coma. Vous pensez, en fait, j'ai tendance à dire que j'étais asymptomatique, mais c'est faux. C'est juste que les symptômes arrivent tranquillement. Mais et on s'habitue. On s'habitue, s- on s'habitue et sûr. on s'imagine que c'est normal de prendre du poids avec le temps, mm-hmm. que c'est normal d'avoir chaud quand on donne une conférence, que c'est normal d'avoir moins de vitalité. Mais grâce à cette assurance-vie hypothécaire refusée, oui. ben depuis ce temps-là... Vous avez pris
1: conscience du fait de votre
2: diabète. Absolument. Donc, c'est je ça. suis médicamenté. Oui. J'ai perdu pas mal de poids. Quand j'ai le choix entre l'escalator et les marches, je prends les marches. Mon alimentation s'est de loin améliorée. Je quittais mon condo de soir pour aller m'acheter des, des bonbons. Je Mais mettais c'est trois une addiction su-
1: une petite addiction au sucre.
2: Et oui, je mettais trois
1: sucres dans mon café. Et je comprends, oui. Je comprends mmh. que le sucre soit très élevé, en effet. oui. Surtout avec une, un
2: surpoids. Et alors, donc, vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu une trentaine de livres. 15 kilos. 15 kilos. Mais ça fait toute une différence au niveau de la capacité à l'effort sur un tapis roulant. Ça fait une différence énorme. Au et dans niveau les du...
1: escaliers, dans le métro, c'est sûr. Oui, et <rire> au
2: niveau de la vitalité. Bien sûr. Et au niveau du, du plaisir de se lever parce qu'on a des projets. Parce que... Et c'est triste pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens là qui pensent que la vieillesse, ben, c'est normal que je sois plus gros, c'est normal que j'aie moins envie de monter des marches, etc., mais en réalité, souvent, c'est des tueurs silencieux. Ça peut être l'hypertension, ça peut être le cholestérol, ça peut être le diabète, mais c'est tous des états...
1: C'est étonnant que vous ça, n'ayez pas fait des, des examens avant, quand même, parce que ah, c'est vrai que vous êtes euh, un, un auto-entrepreneur, peut-être. Vous êtes, vous, et j'étais pas... éternel. Mais oui, et en plus, on se sent éternel jusqu'à, mmh. jusqu'au premier pépin de santé. C'est, et... c'est ça, la question, en fait.
2: Et oui, et le pire, c'est que j'avais pas de pépin de santé pas à ma connaissance. Mmh. C'est ça. C'est si ça sûr. avait pas été d'une assurance-vie hypothécaire refusée, euh, ça aurait continué à empirer Mais heureusement, grâce à ça J'ai pu me reprendre en main Et euh, aujourd'hui, je suis assurable ah, Et j'ai une, une assurance hypothécaire ouais.
1: <rire> Vous avez pu l'obtenir grâce à votre changement Exactement et, et donc, on va justement faire une petite pause maintenant Et on revient tout à l'heure à propos de ça À Très propos bien. du rajeunissement
4: Les vieux ne parlent plus Ou alors seulement parfois Du bout des yeux Même riches, ils sont pauvres Ils n'ont plus d'illusions Et n'ont qu'un cœur pour deux Chez eux, ça sent le teint, le propre La lavande et le verbe d'antan Que l'on vive à Paris on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perles aux paupières Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui dit je vous
5: attends
4: Les vieux ne rêvent plus Leurs livres sans sommeil Leurs pianos sont fermés Le petit chat est mort Le muscat du dimanche ne les fait plus chanter Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil Et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous habillé de raide. C'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux l'enterrement d'une plus laide et le temps d'un sanglot oublié toute une heure la pendule d'argent qui ronronne au salon qui dit oui, qui dit non et puis qui les attend Les vieux ne meurent pas Ils s'endorment un jour Et dorment trop longtemps Ils se tiennent la main Ils ont peur de se perdre Et se perdent pourtant Et l'autre reste là Le meilleur ou le pire Le doux ou le sévère Cela n'importe pas celui des deux qui reste se retrouve en enfer Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui rendra au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
1: Jacques Brel et les vieux, c'est vraiment quelque chose de terrible, d'horrible, d'affligeant, et de triste. Mais ça n'existe plus, ça. Je rappelle que vous êtes toujours avec euh, avec moi, François Baruel. C'est bon pour la santé. Et nous recevons Alain Sanson à propos de rajeunir en vieillissant aux éditions Société Conseil Alain Sanson. Justement, vous dites que en fait, euh, ça n'existe plus ce vieillissement, mais ça dépend de nous, vous dites. Vous exagérez un peu, non?
2: Vous ne pensez pas que c'est un peu excessif? Ça ne dépend pas quand même que de nous. Ça ne dépend pas uniquement de nous, mais nos comportements, nos choix de vie, notre attitude face à la vie ont un impact énorme sur notre capacité à mieux apprécier la vie. Il y a des gens qui vont décéder après avoir été malades pendant 20 ans. Mmh,
3: oui. Il y
2: en a d'autres qui vivent vieux qui tombe malade et décède rapidement. C'est la morbidité qui dure moins longtemps, c'est et c'est ce à quoi on devrait aspirer.
1: Oui. oui. Il vaudrait mieux vieillir en bonne santé le plus longtemps possible, et, et, et finalement mourir brutalement. Vous savez ce qu'on disait de Voltaire Lui, il a été malade pendant 40 ans, et ah. il disait, il, disait je, il perdait en plus toutes ses dents, il disait « je meurs en
2: détail ». Morceau par morceau. <rire> Mais on étudie le National Geographic a étudié il y a quelques années, des zones dans le monde où les gens sont centenaires, mm-hmm. comme Okinawa au Japon, oui, etc. Et ils, sont, ils ont tenté de découvrir qu'est-ce que ces gens-là avaient à part, qui faisaient en sorte qu'ils vivaient aussi longtemps. Et je sais, j'ai vu un reportage sur YouTube, même, il y a une dame, son... Son fils aîné, non, son plus jeune venait la visiter tous les jours. Son plus jeune avait 97. <rire> Mais... Et donc elle en avait 117 ou 115. Absolument. <rire> oui. Mais qu'est-ce qui les distinguait Un, il mangeait des produits locaux. Oui. Des produits locaux et frais, idéalement. Oui. Euh, deux, euh, il... Ils étaient encore occupés. On leur a pas dit « OK, là, t'es rendu à 70, tu devrais rester dans la maison. » Non, ils faisaient leur jardin, ils allaient au champ, ils réparaient les clôtures. Ils se réveillaient avec ce que les Japonais appellent « ikigai ». C'est quoi? Euh, le plaisir et l'anticipation de vivre, de travailler puis d'être utile tout au long de la journée. Ah, ça, c'est très beau, ça. Et ils faisaient également ce que les Japonais appellent are, « are-are-hubi ubi, je pense, qui veut dire... Euh, Cesser de manger quand on a 80% à peu près. C'est ça. Pas attendre la satiété. C'est ça.
1: Il f... Oui, ça c'est un grand principe. C'est... Mm-hmm. On, l'a fait... on a fait des études là-dessus. On s'est aperçu que lorsqu'on affamait, entre guillemets, bien entendu, légèrement, euh, des... notamment un petit verre qui s'appelle le verre élégance, mm-hmm. on, le... on l'empêche de manger complètement à satiété. Et il vieillit, il double pratiquement sa durée de vie. Voyez-vous? Eh oui. Mm-hmm. On a fait la même chose avec des souris. Ça marche très bien. Et c'est simple à incorporer dans notre vie. Eh oui. Eh oui. Bien sûr, oui. Mais alors comment est-ce qu'on peut sortir de sa routine de vieillissement que, qu'on a entendue tout à l'heure de Jacques Brel? Euh, Jacques Brel, c'est vraiment la routine. On attend quelque chose. On attend la fin, finalement.
2: Ce, comment sortir de ça? D'un premier temps, se débarrasser des scripts. oui Si on repense à l'enfance, on se rappelle que les vieux étaient vieux. Puis on suppose que, puisqu'on vieillit, on devrait devenir vieux. Mais rep- reprendre l'attitude qu'on a, l'attitude fondamentale. Quand en atelier je demande aux gens, euh, faites-moi des associations de mots avec vieillissement, Ben les mots c'est euh, rhumatisme. Les gens n'arrivent pas avec des mots positifs. Oui c'est, toujours, oui, c'est toujours perdre quelque chose ou rajouter une douleur. Et ce qui est triste, c'est que pour beaucoup de gens, vieillir, ça a un point positif, c'est qu'ils vont pouvoir cesser de faire quoi que ce soit. J'ai oui. tellement hâte d'arrêter de travailler. Mais l'oisiveté... Le fait de simplement plus rien faire, euh, c'est la voie, on pave la voie au vieillissement accéléré. On devrait constamment avoir des projets tout au long de notre vie. Et si on a a supporté pendant 40 ans un emploi qu'on n'aimait pas, pourquoi pas, à 60-65 ans, dire « OK, je vais maintenant vivre la carrière que je méritais et me lancer dans d'autres projets Ce que j'aurais aimé faire, mais que je n'ai pas fait, parce que je m'en privais, ben je le fais maintenant. Donc,
1: il faut soit... De toute façon, il faut rester, il ne faut pas rester inactif. C'est ça que vous dites.
2: Et il faut non seulement rester actif, mais garder le sentiment de contrôle qu'on a sur la vie. Puis-je vous raconter une expérience? Bien sûr. D'accord. Seligman, en 1985, a fait l'expérience suivante. Il prenait deux rats. Oui. Il les couchait dans une cage en métal... Les attachait pour limiter leur mouvement, mm-hmm. plaçait des électrodes un petit peu partout, et débutaient l'expérience. L'expérience, c'était de façon aléatoire mettre le courant électrique sur la cage. Mm. Les rats n'aimaient pas ça. J'imagine. Sauf qu'un des rats, que nous appellerons le rat chanceux, réalise à un moment donné que s'il étend une patte, oui. il touche un commutateur. Et en touchant ce commutateur-là, il coupe le courant, non seulement pour lui, mais pour son... Son charme au côté. son co-génère. Exactement. Ouais. Et les rats prennent très vite. Très rapidement, ils se disent « OK, à la prochaine décharge, j'étire la patte. » L'expérience se poursuit pendant 2h30. Au bout de 2h30, on ressort les rats, on les replace dans leur cage. Le rat qui avait accès au commutateur euh, recommence sa vie de rat. Autrement dit, il mange, il fait de la roue, il baise. Hum. Le deuxième rat, qui n'a pas eu plus de choc électrique que le premier, ouais. mais qui n'avait pas accès au commutateur... Lui, on dirait que son pelage a été passé dans graisse. il n'y a pratiquement plus d'appétit, et les rats qui jouaient ce rôle-là, souvent décédaient au bout de deux semaines. Ce n'était pas l'électricité qui est en cause, c'était le sentiment d'impuissance. Ce n'était pas le stress, c'était l'abandon, finalement. C'est
1: l'abandon. À C'est... cause de ce sentiment d'impuissance et, et, et ce manque d'appétence à l'exercice, ou, ou du
2: moins à, 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 à l'aventure. C'est ça, c'était le sentiment « je n'y peux rien, je suis condamné ». Lâchons les amarres, laissons-nous aller. Est-ce que les gens qui vont faire des
1: croisières sur des très grands bateaux, etc., vous les classez dans ceux qui sont actifs ou dans ceux qui sont plutôt passifs et qui sont comme le deuxième rat qui était très, très, qui était malheureux
2: Qui dit croisière dit découverte. Oui. Qui dit découverte dit... Euh, curiosité. Curiosité. Alors je les classerai dans des gens actifs. Donc c'est
1: une, oui, donc c'est une bonne chose, parce qu'auparavant c'est vrai que toujours avec Jacques Brel, on les entend qui attendent, qui ne bougent pas et qui vont à l'enterrement des autres. Mais, donc, c'est une très bonne chose d'envoyer tous ces gens qui sont à la retraite, de les voir faire de, des croisières dans des grands bateaux comme ça, Absolument.
2: En fait, Hélène Langer a fait une expérience. Elle a identifié une messe. C'est laquelle? Parce qu'il y a plusieurs expériences. de. Là. Oui. Euh, j'étais pour dire, c'était dans un CHSLD, mais c'était aux États-Unis. Ouais. Une résidence pour personnes âgées. Oui. Euh, qui avait deux ailes, mm-hmm. tous les résidents ont reçu une plante. Euh, dans une aile, on disait, là, tu as une plante, tu as une responsabilité, c'est toi qui vas la virer pour le soleil, c'est toi qui vas l'arroser tous les jours. Bref, on leur conférait une responsabilité. Dans l'autre aile, on leur confiait chacune plante en disant, pas besoin d'y toucher, il va y avoir quelqu'un qui va passer tous les jours pour s'en occuper. Au bout d'un an, mm-hmm. ceux qui avaient une responsabilité... Était devenu plus actif, avait plus de vitalité, tandis que dans l'autre aile, la moitié était décédée. On on se. Oui, c'est peut-être pas
1: pas que à cause de ça, quand même.
2: Pas que à cause de ça, mais c'est le sentiment de je suis pris en charge, je n'ai plus de décision à prendre. C'est comme ça. C'est ça. Et ça, ça, c'est le vieillissement
1: d'autant plus que s'ils avaient la charge de s'en occuper c'est vrai qu'il fallait discuter et faire des t- à tour de rôle s'en occuper donc ça, ça facilitait la, les relations
2: sociales Absolument. donc et... il faut avoir des relations sociales aussi ah ben écoutez euh, c'est ma conclusion d'ailleurs j'ai suivi des cours en euh, psychologie ah, j'aurais positive j'aurais dû vous poser la questions à la fin <rire> non 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 j'aime ça j'ai euh, posé, suivi des cours en psychologie positive et euh, ce qu'on dit dans le fond qu'est-ce qui va faire qu'au, qu'à la fin quelqu'un va dire, j'ai eu une bonne vie. Mm-hmm. Donc, je pars heureux, là. Et euh, Seligman a créé un acronyme qui s'appelle le PERMA à ce sujet-là. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce que
1: c'est l'acronyme? Ça veut dire quoi?
2: Euh, PERMA, le P, oui. c'est euh, des émotions positives. Positive emotions. Oui. Si je ne vis pas ça dans ma vie, ben, je, vais, je vais ratatiner. Le E, c'est de l'engagement. Faire ce pourquoi on est bon. Utiliser nos talents dominants chaque jour. Le R, c'est des relations positives. Bien s'entendre avec les gens. Cultiver un réseau. Mais souvent, le réflexe, je suis à la retraite, je ne verrai plus mes collègues de travail, puis je vais tranquillement prendre une petite routine tout seul. Ça tue le plaisir, ça tue la vitalité. Le M, le sens. Meaning. Mm-hmm. Faire quelque chose puis avoir le sentiment que ce qu'on fait, nos activités, servent sont utiles. Et finalement, le A, accomplissement, être fier de ce qu'on fait chaque jour parce qu'on a le sentiment que nos projets, on les a avancés un petit peu. Et si quelqu'un, que ce soit à la retraite ou à 20 ans, s'assure dans sa vie de vivre ces cinq choses-là, il ne vieillira pas. Il va tomber malade à un moment donné, sa maladie va être de courte durée, mais il sera heureux d'avoir eu une bonne vie.
1: On va va faire une petite pause là-dessus et on revient parce que c'est vraiment très intéressant ce que vous nous avez dit là.
5: Elle a des sur son chapeau, la vieille Elle se fait croire que c'est l'été au soleil on s'en rassurait Il paraît que la dame à la faux C'est l'hiver qu'elle fait son boulot C'est pas qu'elle tienne tant à la vie Mais les vieilles ça démanie Ça aime son fauteuil et son lit Même si le monde s'arrête ici elle a la tête comme un placard, la vieille Et des souvenirs bien rangés Comme ses draps s'étaient ses d'oreillers Son tout premier carnet de balles Du temps où la valse s'était mal Un petit morceau de voile blanc Du temps où l'on se mariait enfant Son feu héros Une croix de guerre De l'avant-dernière Dernière dernière guerre Elle a des Sur son chapeau La vieille Elle se fait croire Que c'est l'été Elle ne fait plus partie du temps Elle a cent ans Elle est froissée Comme un journal Du temps passé Elle a sa famille en photo La vieille Sur le buffet ils sont en rang Et sa souris de toutes ses dents Il y a les petits enfants des enfants Et les enfants des petits enfants Il y a ceux qui viendraient bien des fois Mais qui n'ont pas d'auto pour ça Ceux qui n'ont pas le temps Qui pas là Puis il y a les autres Qui n'y pensent pas Elle a des sur son chapeau La vieille Elle veut se faire croire Que c'est l'été Elle a des
1: vous écoutez toujours c'est bon pour la santé avec François Barbel moi-même pour vous servir et Alain Samson à propos de rajeunir en vieillissant. Donc vous avez parlé de perma qui était cet acronyme qui permet d'avoir une vie bien remplie et qui permet de vieillir finalement avec joie mais c'est pas si facile que ça d'avoir une attitude positive quand on vieillit parce que très souvent en fait on a, on a tendance ou du moins on a la sensation que en vieillissant les gens se sentent poussés vers, euh, vers la tombe, hein, finalement, il n'y a pas autre chose, hein, vers le lit, vers le fauteuil, euh, et qu'on n'a pas l'impression que, de les, que la société cherche à les maintenir en activité.
2: Malheureusement, non, surtout quand on écoute les grands médias, quelquefois, il y a un sous-entendu disant que les personnes âgées sont un fardeau euh, financier et que euh, tôt ou tard, ça serait bon qu'ils, qu'ils partent, mais en réalité, il euh, n'y a pas d'âge pour être utile. Il n'y a pas d'âge pour servir à quelque chose, pour avoir un impact sur l'univers. Ça ne veut pas dire de continuer à travailler. Ça peut être du bénévolat. Ça peut être de s'impliquer, de se lancer en affaires dans quoi que ce soit. Bref, être là. Et un mort, ça se développe. Ça se développe. On peut tranquillement, assurément, euh, devenir plus positif. Mais ce qui est agréable aussi dans tout ça, c'est qu'on peut rajeunir. Euh, Hélène Langer, dont je parlais tantôt, a fait une expérience en 1979. Elle a pris huit personnes âgées dans une maison. Euh, Très intéressant, cette expérience. Oui. oui. Elle a pris huit personnes âgées. Ils ont fait des vérifications, la tension sanguine, l'indice de masse corporelle, la capacité visuelle. Et une fois qu'ils ont eu tous leurs indicateurs, ils ont pris ces huit-là les ont mis dans un autobus et leur ont dit « on vous amène en vacances ». Les huit personnes qui étaient habituées de se faire servir, de ne pas être en contrôle, on leur a dit « t'emmènes tes propres valises, tu transportes ton stock ». Et on les amenait dans un monastère, un monastère où ils devaient faire semblant d'avoir 20 ans de moins. Donc on leur a demandé en fait de rajeunir
1: de se dire qu'ils avaient 20 ans de moins et de vivre comme s'ils avaient 20 ans de moins.
2: De faire semblant d'avoir faire 20 ans semblant. de moins. De faire semblant, chacun, simplement. Chacun avait une cocarde avec une photo de lui 20 ans auparavant. D'accord. Dans le, là où on les amenait, les magazines, c'était des magazines de 1959, les émissions de télé, c'était du 59. En fait, on les amenait à vivre comme s'ils avaient 20 ans de moins. Eh bien, une semaine plus tard, euh, plusieurs avaient une meilleure capacité oculaire leur vue s'était améliorée, leur pression sanguine s'était améliorée et ils entrevoyaient l'avenir avec plus d'optimisme et plus de vitalité, simplement parce qu'ils avaient changé une, pendant une semaine... Leur manière de voir les choses. Exactement. Alors imaginez, ce n'est pas parce que je suis rendu à un tel état que je ne peux pas me permettre de rajeunir si je le décide. D'accord, ça, c'est, ça veut dire qu'en fait, euh, on peut le faire, mais entre soi,
1: c'est-à-dire c'était un groupe de huit personnes qui étaient des aînés. Oui. Maintenant, dans la société, ce n'est pas aussi facile que ça, de se dire qu'on a 20 ans de moins et de faire semblant. Ce
2: n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est une routine, ça se développe, ce sont de bonnes habitudes à prendre, tout comme ce n'est pas facile, euh, c'est... Très triste de s'isoler et de ne plus avoir de soutien social euh, parce que tranquillement, on a quitté notre emploi. C'est beaucoup mieux même. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et euh, des gens sont p- carrément poussés à la porte. J'ai, euh, j'ai rencontré l'an dernier dans un commerce de meubles un, un vendeur qui s'approchait de 65 puis tous les autres vendeurs plus jeunes me disaient « Hey, tu dois avoir hâte, <rire> mot <Maud> du chanceux. <rire> T'es à veuille de te la couler douce. » Et lui, ça y tentait pas vraiment. Ouais. J'ai dit, Est-ce que vous en avez parlé à votre patronne? Il a dit non. Mais oui. Mais c'est vrai. Il lui en a parlé. Et elle avait peur de le voir partir. Elle redoutait son départ, et ils se sont entendus, puis aujourd'hui ils travaillent toujours là, mais à trois jours semaine.
1: Oui, ça, ça fait partie de ces adaptations, si sont parfaites en fait. C'est, ça, c'est, ça, ça, ça permet à chacun de trouver son compte. C'est ça,
2: ou si dans un couple. Euh, un des partenaires doit avoir doit procéder chaque semaine à une ou deux dialyses, oui. ben, il suffit à l'employeur de libérer du temps, mmh. de dire « Ok, tu feras trois jours semaine, et euh, pour les journées de dialyse, ne t'en fais pas. » C'est tellement facile de s'arranger quand on parle.
1: C'est ça. Il faut parler et il faut avoir envie de ah. parler. Il faut ah, oui. oser parler.
2: Il faut oser parler, mais dans le cas que je viens de vous raconter, la patronne était super heureuse qui a envie de rester, de demeurer. Mais la pression sociale voulait qu'il soit éjecté. Oui, oui je comprends. Mais
1: est-ce hum. que l'aspect même des vieux, c'est, c'est important? Donc, euh, en fait, on n'est pas... Quand on vieillit, on, ne, on devient, comme dit Jacques Brel toujours, une plus vieille, un plus vieux ou une plus laide. C'est vrai qu'il faut essayer aussi de se garder un aspect quand même
2: correct. Euh, oui, d'un autre côté, euh, il y a certaines choses. Avec le fait de retomber en amour, euh, physiquement, ça nous fait paraître dix années plus jeunes. C'est vrai, c'est vrai.
1: Oui, la dopamine.
2: Alors, allez croiser.
1: <rire> voilà, c'est une bonne indication pour nos auditeurs, c'est très important. allez creuser pour rajeunir.
2: Exactement. <rire> ne restez pas cantonné dans votre coin. <rire> vous, partez, vous parlez d'une, d'une carte de crédit temporelle. Oui. Ça, c'est très joli, ça. Ah, alors, laissez-moi vous raconter. Mm-hmm. Imaginez que euh, on vous donne, c'est votre anniversaire, mm-hmm. et quelqu'un vous offre une carte de crédit mm-hmm. en vous disant, « Ne t'en fais pas, il y a de l'argent en masse dedans. Mm-hmm. » Qu'est-ce que vous allez faire? Les premiers temps, vous allez euh, acheter n'importe quoi, ce qui vous tente. Mais à mesure que vous avez acheté des choses, vous allez vous dire, au fond de votre esprit, « ben Avec le temps, peut-être qu'il en reste de moins en moins. » d'argent sur cette carte, alors je vais faire plus attention, je vais dépenser avec parcimonie, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Eh bien, la vie, c'est la même chose. On reçoit une carte de crédit temporelle, mais on ne sait pas c'est quoi la limite. On ne sait pas combien, quel solde il y a dessus. Au départ, souvent pendant la jeunesse, on va faire n'importe quoi, on va dépenser notre temps, on va le perdre souvent. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche d'une certaine finalité, on réalise que le temps de l'importance et on décide de mieux dépenser chaque instant. Et quand on prend conscience de cette métaphore-là, eh bien automatiquement, ça améliore notre capacité à profiter de la vie de tous les jours. Ce que je dis dans le livre, je dis euh, plus on vieillit, plus on se réveille avant d'ouvrir les yeux. On a un petit bout là où on sait qu'on va bientôt se lever. Alors ce que je dis aux gens, gardez vos yeux fermés avant le lever, pliez vos bras, levez les bras vers le ciel. Et s'il n'y a pas de couvert, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un cercueil, vous pouvez profiter (rire) de la vie toute la journée et soyez-en fiers. Mais on oublie, la gratitude est à la base aussi, c'est une émotion positive qui nous maintient beaucoup plus en santé, elle fait partie du PERMA.
1: Merci beaucoup Alain Sanson. Là maintenant, nous allons faire, nous allons faire une pause avec euh, le coup de gueule de Alexandre Beaupré-Lavallée, mais je rappelle tout de même que votre, ce livre dont on vient parler s'appelle « Rajeunir en vieillissant » aux éditions Société Conseil Alain Sanson. À tout de suite.
0: Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et cette chronique ne représente que mon opinion, pas celle de Vues et Voix, ni celle de Canal M, ni celle de l'équipe de l'émission En cours, ni même celle de mon employeur, pour ce que ça vaut. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, les milieux de travail qui tuent. Le travail, c'est la santé, chantait Henri Salvador, et c'est pas appuyé sur pas mal d'études. L'oisivité, le fait de ne rien faire, de ne pas s'impliquer, de rester chez soi, ce sont des comportements qui mènent à des, à des problèmes comme la dépression, comme l'anxiété. Ça, c'est déjà bien documenté. Mais je gage que dans l'autre sens, vous connaissez au moins une personne que le travail est en train de tuer. Sauf que c'est peut-être pas le travail lui-même qu'il faut blâmer. Peut-être est-ce qu'il faudrait plutôt regarder du côté du milieu de travail. Vous allez me dire « Ah, oh, Alexandre, mon Dieu, on le sait, il y a des milieux de travail qui sont toxiques, il y a des organisations du travail qui causent des problèmes de santé mentale, tout le monde le sait depuis qu'ils ont créé les chaînes de montage où les gens s'aliénaient tellement qu'ils tombaient malades à force de faire des boulons sur des voitures. On le sait que le travail peut rendre malade, mais on sait que c'est généralement une question de climat et de milieu. Tu ne nous apprends rien. Je vous apprends rien, mais c'est ça qui est frustrant. C'est que ça fait des décennies qu'on sait ce qui rend les gens malades au travail. Et malgré tout, on continue à être obligé de le répéter année après année, étude après étude Je vous le dis, je suis dans le milieu universitaire. On en voit passer des dizaines d'études comme ça. La, le travail rend malade. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le climat de travail? <coughs> ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce qui, moi, vient me chercher, ce qui, moi, me fait vraiment mal comme être humain. Ce n'est pas nécessairement la nature du travail. C'est le fait que ce sont souvent les relations humaines et même pas les relations humaines Toxique. Juste les relations humaines. La façon dont on voit l'être humain, souvent, c'est ça qui suffit à rendre quelqu'un malade. Je vais vous, ce que je vais vous dire là est appuyé sur une étude par Alain Marchand et Sonia Lupien, qui sont euh, respectivement professeurs en relations industrielles à l'Université de Montréal et euh, professeur Lupien et professeur de psychiatrie à l'UDM et euh, membre du, de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Juste pour vous dire, je ne sors pas ça de mon chapeau. Qu'est-ce qui rend quelqu'un malade au travail? Lorsque vous ne lui donnez pas d'autonomie, lorsque vous la dévalorisez comme personne ou que vous dévalorisez ses compétences ou son travail, lorsque vous la contrôlez ou que vous lui enlevez le contrôle qu'elle a sur sa vie ou lorsque vous lui créez une situation tellement instable et imprévisible qu'elle est en situation de stress au point où elle veut mourir. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Tout le monde le sait. Et pourtant, cette étude-là, je ne veux pas être sarcastique envers mes collègues ou envers personne, mais ça ne nous dit rien de nouveau. On le sait déjà. Et pourtant, il faut encore une fois, comme je vous disais, étude après étude, revenir sur le fait qu'il faut traiter les humains comme des êtres humains, ce qui est rendu ridicule. Parce que combien de fois vous allez refaire... Je vais vous donne un exemple. Vous, vous êtes embauché, comme je l'ai déjà été probablement, dans, dans une job d'étudiant où vous devez faire quelque chose de répétitif. Par exemple, peinturer une maison. Vous peinturez une maison en blanc, Quelqu'un pense en, le propriétaire passe en arrière de vous, vous critique toute, la, toute l'après-midi, et à la fin de l'après-midi, prend un pistolet à peinture et peinture un mur complètement noir. Et vous demande de recommencer. Combien de fois vous allez retourner l'autre côté de la maison avec votre pinceau et recommencer à peinturer une, un quart de maison au complet parce que l'autre que n'a pas été capable de faire son travail puis de dire « Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Pourriez-vous, s'il vous plaît? » À un moment donné, c'est certain que quelqu'un venait par dire, et c'est ce que moi, je ferais, de dire « Va chez le diable. » Ton mur est noir. Il va rester noir. Moi, j'ai fait mon travail. » Le problème, c'est que ça implique d'avoir un certain type de personnalité et ce n'est pas tout le monde qui le fait. Le nombre de personnes que vous connaissez qui ont ont le travail en train de suivre, vont probablement être des gens qui vont faire « OK, je vais recommencer » ou « je ne sais pas comment réagir » ou des gens qui, en plus de se faire demander ça, vont être victimes d'harcèlement, vont être victimes de violences psychologiques. Pourtant, on le sait, ce qui fait que quelqu'un est capable d'être en santé. Tout autant qu'on sait que quelqu'un est capable d'être malade au travail. Il suffit, quand on parle d'imprévisibilité, si vous travaillez et que vous, et vous avez l'impression d'être dans une tranchée à Verdun et qu'à toutes les deux minutes, vous vous demandez « Mon Dieu, est-ce que c'est une autre grenade qui s'en vient? » Il y a des chances que vous ne soyez pas bien au travail. Les Anglais appelaient ça, en première Guerre mondiale, le « shell shock ». Et George Carlin a fait des belles blagues sur le fait que c'était une parfaite description de ce qui arrive au cerveau de quelqu'un quand vous lui mettez trop de pression et d'imprévisibilité. Et pourtant, je vous donne un exemple on la connaît, la solution. On le sait comment faire. Et ça passe en grande partie par reconnaître la personne et ses contributions. Ça, c'est selon Alex Roche qui est, professeur, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon. C'est pourtant pas difficile. Tout le monde s'entend sur le fait que la santé mentale en milieu de travail, c'est un enjeu prioritaire. Tout le monde s'entend sur le fait qu'il faut prendre soin des êtres humains, que ce ne sont pas juste du capital humain, mais du même souffle quand on la met dans un milieu de travail, l'espèce humaine, l'homo corporatus, se trouve décennie après décennie des excuses pour déshumaniser ses collègues, son personnel, mais aussi pour les blâmer quand c'est eux qui craquent.
6: Afin de nous ôter nos complexes au gay au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gay, au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit Nous allons planter le décor au guet, au guet. De l'appareil masculin, d'abord au gay okay, au gay. Okay. Elle s'approche du tableau noir. On va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine. Le petit chose et les deux orphelines. Tout, tout, tout. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le mont Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, il y en a toutes les couleurs, au gué, au gué, des boulangers jusqu'au ramoneur au gué, au gué. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Suis d'un mécanicien détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. a le zizi tout propre du blanchisseur au oh gué au oh Celui qui a mis donne la main de ma sœur au gué au j'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet, qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Un levé de zizi au crépuscule. Et celui du pape qui fait des bulles. Tout. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qu'un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le mont Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi musclé chez le routier au gué au gué, se reconnaît à son gros col roulé au gué au J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant. Qui apprenait la barre fixe à ses petits enfants, l'alpiniste et son beau pic à glace, magnifique au-dessus des grandes Jorasses. J'ai vu le grand zizi d'un petit bedeau, Géo okay, okay, qui sonne l'Angélus les mains dans le dos, gay okay, okay. Celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons Et celui d'un juif cossu qui mesurait le tissu Celui d'un infirmier d'ambulance Qui clignotait dans les cas d'urgence Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi Le vrai, le faux, le laid, le beau Le dur, le mou, qui a un grand coup Le gros touffu, le petit joufflu Le grand ride et le mont Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi j'ai vu le petit zizi des Aristos, Gay, okay, okay, qui est toujours au bord de l'embargo, Geo-Gay. Okay. J'ai roulé de la pâtisserie avec celui de mon mari Avec celui d'un chinois, j'ai même cassé des noix Avec un zizi aux mœurs incertaines J'ai même fait des rides à l'ancienne. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi Le vrai, le faux, le laid, le beau Le dur, le mou qui a un grand coup Le gros touffu, le petit joufflu Le grand ride et le mont Tout, 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 je vous dirai tout
5: sur le zizi
1: donc c'était Pierre Perret avec euh, « Vous saurez tout sur le zizi » et qui a été écrit, qui chanté en 1974 mmh. et donc euh, qui a été un succès phénoménal et qui a été repris ici par Roquet oreilles C'était euh, « Vous saurez tout sur le clito hein. ».
2: Exactement. Oui, ça c'est super
1: je trouve, de, <rire> le détournement de la chanson c'est vraiment extra. Donc exceptionnellement, nous sommes avec, toujours avec Alain Sanson qui est avec nous toute l'émission. À propos maintenant de son deuxième livre, qui a un titre assez, euh, assez racoleur, il faut bien le dire. Hein? Oui. C'est euh, « Manger mieux, bandez mieux » aux éditions Belliveau. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'éditeur Parce qu'avant, c'était vous qui étiez l'éditeur pour le bouquin précédent.
2: En fait, euh, je suis éditeur pour beaucoup de livres, sauf que j'aime être édité puis être en librairie. Hum. Et pour être en librairie, on passe par un éditeur plus standard. Ouais, c'est ça. Et je produis trop pour le réseau des
1: libraires. Ah oui, parce qu'en en fait, vous avez écrit autour de... Vous avez écrit à peu près 108... Donc, 108 livres Oui. de gestion et de développement personnel et puis aussi de, 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 de marketing, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à rédiger un livre sur la sexualité masculine
2: C'est justement
1: le marketing Est-ce que ça se vend
2: non. bien Non, <rire> en fait, euh, c'est l'incident dont on parlait dans l'émission précédente, là, quand on va découvrir un diabète, ouais. parce que je n'ai pas fait le lien directement, mais... Euh, on pourrait dire que ma, mes performances se sont grandement améliorées en six mois, simplement avec une meilleure diète, simplement avec de l'exercice, simplement avec une médicamentation, parce que j'ai arrêté de, de halter et d'être en âge à mmh. toutes les fois qu'il y avait le début d'une relation sexuelle. En fait, euh, le simple fait de reprendre notre santé en vie, santé en main, a un impact énorme. D'autant plus que des fois, avec le temps, on se dit ben là, c'est normal j'ai moins envie, de moins en moins, euh, je suis moins performant. Mais en réalité, c'est, des... c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. Dans, dans notre, corps, notre corps, c'est une usine mm. biologique oui, c'est sûr. qui transforme les nutriments mm. et qui a besoin d'exercice. Et si on gère bien cette usine-là, il n'y a pas de raison que notre libido ou que nos performances chutent, mis à part la chute normale reliée à l'âge.
1: C'est ça, d'accord. Mm. Mais vous dites qu'on peut retrouver une libido, justement
2: oui, en fait, ça m'est arrivé en 2010, simplement en traitant mon diabète. Du coup, ma vision et le, le désir, le désir et la perspective, tiens, ce soir, on préfère quelque chose, ont recommencé sur la pente ascendante. Simplement que je ne voyais pas ça comme un obstacle où je ne me disais pas, bon, ben peut-être qu'à ce soir, je ne serais pas capable. D'accord, Et c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi l'idée L'idée du plaisir. On ne peut pas se lancer dans une relation gratifiante si on n'a pas l'idée du plaisir. Il y a des gens qui entretiennent des mythes là-dessus, qui se disent, je vais me faire prescrire euh, du Viagra et je vais retrouver ma santé euh, oui, sexuelle d'antan. Mais, dans le, temps. mais oui. le Viagra, oui. si vous n'avez pas le désir, Absolument. produit zéro.
1: Absolument. Ce mm-hmm. n'est pas du tout... Euh, ça n'est pas du tout euh... Un producteur d'érection, c'est juste en fait un, un facilitateur. Un facilitateur,
2: c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et malheureusement, il y a des gens qui s'imaginent que la sexualité, c'est simplement la génitalité, puis pouf, on se lance. Mmh. Mais en fait, il y a quatre phases. Il y a le désir.
5: Mmh.
2: Il ouais. euh, y a euh, l'excitation. Oui. Il y a l'orgasme. Oui. Puis il y a le fait de se coller ensemble et d'être bien ensemble ensuite et ces quatre étapes là devraient être respectées si on pense qu'une relation sexuelle gratifiante c'est simplement la troisième étape à les jouir euh, on va être déçu de notre vie érotique on va être déçu de notre vie sexuelle
1: euh, oui c'est plus une vie euh, c'est une vie génitale mais euh, mais pas orgasmique mais pas du tout sexuelle Elle et, est incomplète et pas gratifiante exactement et pas gratifiante du tout
2: euh, ce que j'explique dans le livre c'est que de toute façon le sexe on le consomme avant pendant et après. Il n'y a rien qui empêche le matin, en quittant le travail, de dire à sa bien-aimée ou à son bien-aimée aimé J'aimerais ça qu'on soit ensemble ce soir. » Il n'y a rien qui empêche d'envoyer un texto pendant la journée. « J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de t'embrasser. » C'est la cour. Soir... Ça s'appelle la c'est... cour. Ben oui. Faire pis... la cour. Et ce n'est pas parce que j'ai conquis quelqu'un que je, je, je peux carrément me dire « Bon, à cette heure, est dans le salon qu'elle s'arrange. » Il faut plutôt... <rire> Se demander, est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble? Est-ce qu'on peut entretenir ça? Est-ce qu'il y a des interdits qu'on ne s'était pas permis à date, qu'on oui. pourrait simplement explorer? La vie sexuelle, ce n'est pas euh, euh, simplement de faire la même chose tous les samedis soirs. La vie sexuelle, c'est d'être constamment à la recherche de quelque chose ensemble.
1: Oui, il ne faut, faut, faut pas que ce soit un rendez-vous euh, clinique, c'est-à-dire un rendez-vous de chef de gare à telle heure, il faut, faut, il faut se mettre au lit, et c'est le samedi soir à 22h.
2: C'est ça, et on a six minutes parce que voilà. euh, je veux écouter les nouvelles. <rire> pas du tout, pas du tout. Et ça se déguste après également. T'sais, après une belle soirée euh, ouais, ouais. à c'est, caractère c'est vrai, sexuel, ça. Ouais. Ben, ça se fait de laisser un petit mot à l'autre très agréable hier, j'ai hâte qu'on remette ça. Ça fait, se fait. C'est, oui, mais ça, c'est, c'est, vous êtes très romantique, en fait. Faire la cour, oui. créer le désir chez l'autre, oui. c'est, ça devrait être la norme.
1: Donc, c'est une sorte de romantisme qui devrait être la norme.
2: Absolument. C'est, sinon, euh, appelez une escorte et contentez-vous de génitalité. Oui, bien sûr. Et on ne veut pas de ça bien sûr mais à l'occasion à l'occasion, <rire> à l'occasion. <Et> voilà <rire> c'est ça <rire> oui mais justement vous en parlez de ça vous dites c'est pas du tout satisfaisant absolument pas en fait ça devient un exercice physique Point. c'est de l'exercice ouais. c'est ça tandis que quand on entoure ça du d'une chaude atmosphère quand on prévoit ce qui va se passer quand on le vit ensemble, quand on reste collé ensuite et quand on en reparle le lendemain, ça devient une expérience, un mode de vie. Et à ce moment-là, on découvre, en fait, on découvre qu'on en vit plus souvent mm-hmm. et on découvre que c'est plus gratifiant, que c'est plus satisfaisant, que ça l'avait été peut-être dans une relation antérieure.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il faut une complicité. Oui. Et donc, on peut la retrouver même, quel que soit
2: l'âge. Absolument. En fait, il euh, n'y a rien qui empêche, peu importe l'âge. Oui. C'est sûr que à un certain âge, notre la période en deux orgasmes va s'allonger. Oui, ça, c'est, c'est physiologique, oui. Exactement. Mmh. Tu sais, euh, tout jeune, là, à 13 ans... Oui, ah ouais. vous en parlez dans votre lit, c'est très drôle, d'ailleurs. On peut jouir cinq fois par jour, il <rire> n'y a pas de problème. Ça va vite et au bout d'une heure, on est encore prêt, surtout si on a quelques magazines ou, ce que je dis dans le livre, le catalogue Eaton. <rire> Section sous-vêtements, bien sûr
1: Exactement C'est pas tous les auditeurs qui vont se rappeler de ça, par contre Alors, qui est-ce qui doit lire ce livre?
2: Curieusement, j'ai écrit ce livre-là pour les hommes oui. et euh, c'est à eux que je parle tout au long de la lecture oui. mais pour avoir fait beaucoup de salons du livre euh, c'est les femmes qui l'achètent Non Oui c'est les femmes qui achètent Manger Mieux, Bander Mieux. Peut-être dans l'espoir de le laisser traîner. Peut-être <rire> dans l'espoir qu'ils se décident à le lire. Oui. Mais j'ai, en fait, je me souviens pas qu'un homme me l'ait acheté en Salon du livre. Donc, ça veut dire que ce sont les femmes qui souffrent le plus de ce manque que les hommes? Ou est-ce que ce sont elles qui s'en préoccupent plus? C'est les femmes qui s'en préoccupent. Oui. Et c'est les hommes qui préfère ne pas en parler. J'ai, je ne me souviens pas de la statistique exacte, mais beaucoup d'hommes, lors de leur examen médical annuel, quand le docteur leur demande « Est-ce que tu as des problèmes au niveau érection?
1: » Je crois que c'est 80
2: Qui, qui vont taire les problèmes. Je connais,
1: c'est 80 ou 85
2: Oui, avouez que c'est imbécile. Ben
1: oui, bien sûr Il suffirait de
2: le dire au doc. Ben oui. J'ai des problèmes. Bien sûr. Et tout comme il existe des médicaments pour euh, le diabète... il y en existe qui peuvent nous aider pendant un certain temps à servir de béquille à mesure qu'on retrouve, euh, qu'on perd la crainte de la performance.
1: Il y a la crainte de la perte de la performance, mais il y a aussi il y a des maladies quand même. Hein? Il y a de, 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 de l'athérosclérose, par exemple, ou l'athérome, qui diminue la vascularisation Absolument. du sexe masculin, et moins féminin, et, et donc qui diminue l'érection, justement. Donc ça, ça, par contre, ça peut se traiter assez avec des médicaments. Hein? Ça, c'est important Absolument,
2: de savoir. mais il y a certains médicaments qui, qui vous condamnent à mettre un X sur des relations sexuelles ça, c'est complètes.
1: Sûr, c'est sûr. Oui, oui. Et, le, le coup m'est dingue, je pense. Oui, mais c'est, une, oui. Mm. mais c'est une liste qui est assez longue, hein, en fait. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, il faudrait demander au médecin, quand on prend un médicament, ou quand il prescrit un médicament, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce Absolument. qu'il y en, pas mal, hein? il y en a pas mal.
2: Et il ne faut pas taire nos problèmes quand le doc nous demande est-ce que ça va bien, les érections? Oui, tout à fait. C'est ridicule, c'est se tirer dans le pied. Oui, oui c'est, c'est, le, c'est le genre de choses à dire, en effet. C'est un professionnel, il est là pour nous. Est-ce qu'il y a des conseils pour les
1: femmes euh, dans votre livre?
2: Ben, en fait, euh, quand j'explique les quatre étapes, le, le désir, l'excitation, c'est ben, le même. ça s'applique également ouais. euh, aux dames. Euh, quand je parle de consommation raisonnable, de pornographie, oui. ben, ça s'applique aux deux. En fait, euh, beaucoup de choses là-dedans. L'exercice, c'est la même chose. L'exercice physique euh, nous amène à créer des endorphines qui nous rendent encore plus facilement excitables. Alors, je dirais qu'une bonne partie de ça s'adresse également aux femmes, mais je l'ai écrit pour les hommes, mais c'est les dames qui l'achètent.
1: Merci beaucoup. Nous allons revenir bientôt après une pause avec vous, Alain Sanson. Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec François barvel et avec vous encore pour la prochaine demi-heure. Et on continue de parler avec Alain Sanson à propos de son livre Manger mieux, bandez mieux. Alors titre vraiment, à chaque fois que je dis ce titre je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais vous nous avez, vous parlez dans votre livre page 33, vous donnez la liste c'est très intéressant, c'est la liste des tueurs de désir. Prendre le dessus,
2: vous appelez ça prendre le dessus sur les tueurs de désir. Absolument, parce qu'on a beau se nourrir convenablement, on a beau faire de l'exercice, on a beau mettre toutes les chances de notre côté, mais il arrive des événements qui vont carrément tuer le désir et qui vont faire en sorte que, non seulement, on ne sera peut-être pas capable de chercher une érection, mais qu'on n'en aura tout simplement pas envie. Mmh. Euh, et je vous fais la liste. Oui. Il y a tout d'abord vos, oui. vos préoccupations. Oui. C'est sûr que si je suis, dès que je ferme les yeux, dès que je m'étends, je songe à mes problèmes financiers. Je me dis comment vais-je payer tous les comptes cette semaine? Euh, euh, j'ai, j'ai peur de la faillite, etc. Ben, automatiquement, euh, le, la libido et le désir sexuel viennent de prendre euh, sont, viennent de perdre le rang dans Bien mes sûr. besoins.
1: Oui, oui, c'est la finance qui fait, provoque un détournement de pensée euh, euh, érotique. – Absolument. En fait, il mmh. n'y en a
2: plus de pensée érotique. Mais Mais c'est oui. la même chose si je déteste mon patron et que je m'entête à rester à cet endroit. Oui. Si mon emploi est toxique et que je songe constamment à ça, c'est officiel que le désir, on vient de l'oublier. Le désir et l'excitation ne seront pas là. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a la rancœur aussi. Quelquefois, on veut simplement euh, se venger. On se dit, l'autre hier a pas voulu... – Ah, se venger de l'autre, oui. Hein? Elle, ah oui, oui, il a pas
1: voulu, oui, il n'a pas
2: voulu. – Alors aujourd'hui, moi, il n'y a pas question... Je fais la grève de la couette. Je fais la grève de la couette, exactement. <rire> et, et, et c'est triste comme dynamique, parce que c'est une dynamique qui s'auto-renforce. Mm. Demain, c'est peut-être elle qui va faire la grève. C'est ça. C'est ça, et on vient d'embarquer dans le cycle du couple où les rendez-vous n'ont pas lieu. Il y a également la nostalgie. C'est tellement agréable les premiers temps, quand on fait la cour. Il y a mm. l'excitation. Il y a la dopamine, on se dit « OK, jusqu'où puis-je aller avec elle ou avec lui? » Il y a euh, les défis qu'on se donne, il y a le secret. Au début, surtout si on est tous deux dans le même milieu de travail, au début, on s'assure que personne ne le sache. En fait, on se cache et on vit une véritable aventure. Mais une fois que le couple est bien établi, une fois que tout est placé, que les autres sont au courant, ce cet accès d'adrénaline-là qui faisait en sorte qu'on était euh, complètement boosté, euh, va disparaître.
1: C'est-à-dire qu'en fait, si on vit, il faut pour vivre heureux cette partie-là de sa vie sexuelle, il faut
2: la vivre cachée. En fait, au début, oui. oui. Au début, c'est, <rire> c'est un ça. gros, gros plus. Oui, oui. Ensuite, me perm- me... jusqu'où puis-je me permettre de me rendre avec elle ou avec lui? En fait, il y a des interdits on ne sait pas où sont les frontières, oui. on est caché mm-hmm. et on déborde d'hormones et euh, on a envie, mais ça arrive qu'une fois que le couple est bien établi, les gens deviennent nostalgiques. Ah, c'était plus le fun dans le temps. Quand on se croisait une fois par semaine, c'était donc agréable, on vivait une émotion plus intense et on se met à s'ennuyer de ça et quelquefois la tentation est grande de recommencer le même. Phénomène avec quelqu'un d'autre. Euh, ça c'est l'amour du, c'est l'amour de l'amour en fait. Et oui. C'est... Mais ça, ça devient une course sans fin. C'est une course sans fin, ça, oui. Et oui. Ça pousse à la consommation finalement. <rire> Absolument. Mais <rire> j'ai écrit un livre qui s'appelle euh, L'amour ne dure qu'un instant. Mais donc ça veut dire qu'en
1: fait vous êtes pour la paix des ménages. Vous voulez au contraire que les gens, que les que les couples s'installent et vivent une vie sexuelle satisfaisante et agréable et non
2: pas deviennent volage, parce qu'en fait, ça, ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien. Ça, c'est une course. C'est comme euh, ce que les Américains appellent « a treadmill ». C'est être sur un, dans une roue comme un, un rock et de tourner constamment. Mm. Et euh, à la fin, il n'y a rien de gratifiant là-dedans. Mm. Le désir de vengeance, on en a parlé. Il y a la culpabilité également. Puis quelquefois, on, on se trouve, il y a l'anxiété de performance. Ah, ça, l'anxiété de performance, elle est bien connue, celle-là. Si j'ai raté mon coup, si j'étais trop fatigué hier, je peux être moins enclin à faire des avances aujourd'hui parce que je crains que ça se répète. Oui. Alors, dans ce temps-là, il y a des gens qui vont euh, sombrer dans l'alcool, augmenter leur consommation d'alcool, comme ça, ils ont une défaite.
1: Alors, je tiens à dire que l'alcool est en effet un très mauvais, très mauvais... Ça ne prend place absolument pas ni Viagra, ni Sialis, ni quoi que ce soit, ni les nitra Et
2: que l'alcool n'est désinhibiteur qu'à toute petite, petite dose. Exactement. Mais quand tu te réfugies dans l'alcool, même si tu n'as pas d'érection ce soir-là, tu dis, écoute, ça ne me tente pas à ce soir, je pense que j'ai trop bu. Oui. Ça, ah, devient, ça devient une excuse. Ça devient une excuse. J'ai trop bu. Oui. Alors, euh, ces tueurs de désir là on peut les attaquer un par un. Si vous avez des préoccupations, que oui. ce soit financières, euh, parlez-en à l'autre. Et informez-vous. Il y a des oui. moyens de se sortir de problèmes financiers. Euh, les spécialistes pourraient vous éclairer là-dessus. Mais la journée où vous serez plus préoccupé, vous allez ressentir que votre libido revient au même niveau qu'auparavant. Euh, la vengeance, on oublie ça. La rancœur, on oublie ça. Et les excuses, on les oublie. Si vous réalisez que vous buvez un peu trop et que, malheureusement, vous n'êtes plus capable de quoi que ce soit, ben vous avez le choix. Décider un, est-ce que je continue ma consommation d'alcool, ou deux, est-ce que je préfère retrouver ma vie sexuelle
1: C'est ça. Et peut-être, d'ailleurs, si on continue la consommation d'alcool, ça ne sera peut-être plus avec la même personne avec qui
2: on est. C'est ça, il va falloir se trouver quelqu'un qui, qui aime à être aviné également.
1: <rire> c'est, c'est plus de la sexualité, là, c'est de la beuverie.
2: C'est ça. <rire> mais
1: il y a des inhibitions aussi, hein, que vous, vous citez d'ailleurs. Le poids, le, euh, l'aspect, ou avoir peur que euh, les désirs qu'on a
2: euh, passent pour une certaine perversité, pour enfin, l'autre. Absolument, on se dit, ok, est-ce que je me révèle Est-ce que je dis telle caresse J'aimerais ça. D'un coup, qu'elle me prend pour un un, un pervers. Mais quelquefois aussi, c'est le poids, c'est l'image corporelle qu'on a de nous-mêmes et qu'on se dit, si elle me voit tout nu, elle ne voit pas ce qu'elle va voir. Puis finalement, euh, on est mieux de laisser faire. Alors, il y a des inhibitions, mais celles-là aussi, on peut les prendre de front et on peut en venir à bout. Ça, il n'y a qu'à éteindre. hein? Bien sûr. (rire) Éteignons. Éteignons. Mais surtout, il faut en parler. Ben, si on n'en parle pas, euh, à ça quoi bon rien. être ensemble
1: C'est ça, voilà. Mm. Ouais. Ben, je vous remercie, on va vous retrouver tout à l'heure. Et là, je me tourne maintenant vers Elliot Boulat, qui est arrivé et qui est rentré dans notre studio, et qui est notre chroniqueur médico-historique. Bonjour. Bonjour Elliot, tu vas bien Ça va, ça va. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, en rapport forcément avec l'émission
3: Alors aujourd'hui, je vais parler de la conception de la vieillesse euh, à différentes périodes faut savoir que le statut de la personne âgée, de la vieillesse, a beaucoup fluctué, évolué dans les sociétés occidentales. À travers les siècles-là, encore une fois, on va de toute façon se concentrer sur les sociétés occidentales. Euh, par exemple, si dans la Grèce antique, on célèbre assez souvent le corps et la vigueur de la jeunesse, la vieillesse reste quand même une source de sagesse, de respect, du moins tant qu'on est dans les classes supérieures, bien évidemment. Et à quel âge est-ce qu'on est justement sage et bien, bah, ça fluctue. En effet, par exemple, si on prend le cas de Sparte, oui. Sparte a ce qu'on appelle la Guérousia. La Guérousia, c'est un conseil de sages, de ce qu'on appelle les gérontes. Mm-hmm. C'est 30 personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont nommées à vie, qui ont fini donc leur service militaire. Le service militaire se termine à 60 ans, à Sparte. Ah oui Ah oui, Sparte est une société très militariste. Euh, le, justement, une bonne partie de l'organisation sociale est basée sur le fait que les enfants rentrent très vite dans le service c'est, militaire c'est et oui. en sortent très... Et donc en fait, tout simplement, la Gerousia, c'est le tribunal suprême de Sparte. C'est ceux qui ont le dernier mot en matière de justice. Donc vous voyez, c'est quand même une entité politique extrêmement importante où, bien sûr, tous ont plus de 60 ans. C'est une, tout simplement une, une obligation.
1: Géronte, ça veut dire vieux en, en grec. Ah oui. Voilà. Donc,
3: Mais on, on voit, c'est pas négatif. Non. Alors, par contre, parfois, il peut y avoir aussi des visions négatives. Par exemple, on sait que dans les époques homériques, donc c'est-à-dire 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, oui. le, le vieillard est vu comme quelqu'un euh, de sage, etc. Par contre, vers le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, parfois, il peut être moqué. Par exemple, Aristophane, dans pas mal de ses pièces, va moquer le vieillard comme un peu sénile, euh, un peu lubrique, etc. etc. À Rome, pareil, le, l'âge est quelque chose de très respectable, c'est avec l'âge qu'on acquiert de la sagesse, et donc euh, dans ce qu'on appelle le cursus honorum, donc tout simplement euh, l'enchaînement des fonctions politiques jusqu'au plus haut grade, qui est celui de sénateur, ben, il y a des âges qu'il faut respecter. Certains paliers sont infranchissables tant qu'on n'a pas atteint un certain âge, 35 ans, 40 ans, 50 ans, etc., etc., donc on, il y a cette idée qu'avec le temps se cultive une certaine sagesse politique qui, et même une sagesse par rapport à la vie tout court. Mais euh, la vieillesse c'est dans l'esprit mais c'est aussi dans le corps, il ne faut pas l'oublier. Pour ça il y a un épisode qui est assez célèbre dans la romantique, c'est le suicide de Sénèque. Alors Sénèque c'est un philosophe du premier siècle après Jésus-Christ qui est notamment le précepteur de Néron. Et il n'est pas très content, on va dire, des euh, performances de son poulain, qui, une fois empereur, quand même, ne suit pas les bonnes mœurs des anciens. Sénèque étant stoïcien, quand même, les mœurs des anciens, c'est très important. Et euh, après, une petite cabale contre, contre Néron. Néron pense que Sénèque est possiblement derrière. Et donc, va gentiment demander à Sénèque de oui, se retirer comme un bon
1: c'est romain. C'est ça, Edwin, Se retirer comme un bon romain, c'est se retirer complètement. C'est
3: s'ouvrir les veines. C'est ça. C'est littéralement s'ouvrir les veines. Donc... Sénèque, sa centaine passée, en bourre-main, s'installe chez lui, s'ouvre les veines, mais là, il y a un petit souci. Et ben, quand on vieillit, la tension, ça chute des fois. Oui, et du coup, il met temps. beaucoup trop de temps à se vider de son sang. Donc, il va demander à un de ses amis du poison. Mais comme sa circulation est très faible et qu'il n'a plus énormément de sang, et bien, le poison ne fait pas effet. Et donc, il va être obligé de se mettre dans un bain d'eau bouillieuse. Chaude, chaude, quasiment brûlante, pour tout simplement faire un effet vasodilatateur et enfin, après plusieurs heures, se vider de son sang et mourir comme un Romain. Et donc... Ouais, ne enfin, ouais, c'est, c'est
1: pas mourir comme un romain, justement. Et parce justement, que... il a raté son suicide, d'une certaine manière.
3: <rire> <rire> enfin, non, il a fini par le réussir, mais ça a mis un certain temps, mais tout simplement pour montrer enfin, que... Il n'est pa... sort... quand même pas sorti euh, très, très grandi là-dedans. Non, hein. pas vraiment. Ouais. Mais c'est pour montrer qu'en fait, que si... Il euh, y a toujours, en fait, il y a plusieurs dualités au sein de la vieillesse. Il y a le corps, il y a l'esprit, mais il y a aussi la vision. qu'on a de la vieillesse qu'elle renvoie. Ça, ça se voit au Moyen-Âge. Dans la société chrétienne du Moyen-Âge le vieillard n'est pas fa- spécialement valorisé. C'est une vie qui assez exigeante, qui demande une grande résistance physique, souvent. Et donc, en arrivant vers la soixantaine, avec la baisse de puissance, il y a cette remise en cause de l'utilité, tout simplement dans la société, notamment euh, dans les classes populaires. C'est un peu différent dans les classes supérieures, dans les classes bourgeoises. Ça peut, peut avoir une image euh, pareil, de patriarche, de, bo- de personne sage au sein de la famille. Mais, mais il y a toujours
1: un rôle quand même. Je ne sais pas, à cette époque-là, je ne sais pas, mais quand je vois tous les romans que du, 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 du 20e ou du 19e, notamment c'est Marcel Aimé qui raconte beaucoup et très souvent... Les, les, les populations paysannes, Oui, et, mais il y a souvent le, 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 le grand-père qui est là et qui a 19, un rôle.
3: Hein. 19e, 20e siècle. Oui, c'est vrai, c'est là, raison, on 15e, est plusieurs siècles avant. 15e. Faut faire ouais, attention, Le 19e est une période très particulière parce qu'il y a tout le changement des familles, il y a l'exode rural, il y a les concentrations Exactement. dans les villes. Oui. Et donc, il y a des réagencements en fait, oui. de solidarité, de vision de la vieillesse. Alors, il faut penser par exemple que euh, ce qui va beaucoup empêcher l'accès euh, au troisième âge, dans les, avant le 18e, 19e siècle, c'est surtout la mortalité infantile. Comme il y a énormément de mortalité infantile, forcément, les gens mourant énormément entre 0 et 20 ans, bah forcément, mmh. une fois que vous avez passé 20 ans, là, vous avez quand même plus, une chance, moment, une de chance durée. plus grande de durée. Généralement, une chance sur 7 d'atteindre 60 ans. C'est assez courant quand même. Ah, les même. gens qui atteignent 60 ans à 60 ans. Alors, la vieille liesse. je vais prendre un exemple au, au 15e siècle en Italie, à l'époque notamment euh, de Dante. Dante. Donc, au XIVe siècle, en Italie, euh, Dante, lui, considère que c'est à 45-50 ans qu'on commence à être vieux, rentrer dans le troisième âge. Mais, attention, la dégénérescence, c'est-à-dire le, l'âge où vraiment euh, le, le vieillard, c'est mille, c'est la sénilité, etc., c'est 70 ans. Ça, il y a quand même un consensus là cest C'est-à-dire qu'ils font quand même la différence entre la vieillesse et le grand âge. Il y a déjà, D'accord. à cette époque, Ça n'a cette rien vision-là. à voir avec maintenant. Oui, voilà. Même, hein. Par exemple, euh, pour ce qui est de la Florence du XVe siècle, oui on voit que la part des, vieux, des très vieux est très peu élevée. Ça même, c'est même pas 5% de la population. Par contre, pour la même tranche d'âge que je vous ai expliqué, entre le troisième et le 4 4e âge, eh ben c'est 10% de la population des paysans Toscans en 1427. Mmh. Donc c'est aussi... Il y a une grande dépendance aux circonstances euh, à, de, à l'époque. C'est-à-dire que bah, selon que vous vivez dans les campagnes, selon que vous vivez en ville, selon qu'il y a eu une période de peste qui est passée par là, des invasions, des guerres, etc., qu'il y a eu des mauvais hivers, tout ça, ça peut vraiment en fait, faire... Fluctuer énormément. Mais il faut penser qu'aujourd'hui, en plus, on est dans une société, dans les sociétés occidentales, ou même dans les sociétés technologiques, hein, je pense aussi à la Corée, au Japon, où les personnes âgées deviennent de plus en plus nombreuses et même dépassent les jeunes. Hein. Alors, on a parlé plutôt dans l'émission euh, de la grande. Euh quantité de centenaires qu'il peut avoir au Japon, au Okinawa, c'est vrai. Mais il y a aussi une étude qui était pareille il y a quelques années qui montrait qu'aussi pas mal de décès de centenaires, en fait, enfin de personnes âgées, n'étaient pas déclarés euh, au Japon pour continuer à toucher la pension. Donc les chiffres sont élevés, mais pas aussi élevés que ce qu'on pense. Ah, ça, il y a une, une petite arnaque à l'assurance due à la crise économique des années 70-80 au Japon, et c'est un autre débat. Pour revenir sur le vieillard, en fait, il y a, cette im- il y a, j'ai dit, plusieurs images en fait, qui s'entretiennent. Qui s'oppose. Il y a le vieillard chef de famille, notamment dans la bourgeoisie, qui est présenté comme respectable dans les textes, mais quand on s'interroge sur... si on s'interroge avec d'autres sources, on se rend compte qu'il y a quand même une tension parfois entre cette, ré... entre cette image et la réalité. Souvent le respect peut être ambigu, voire un peu battu en brèche. Par exemple, on a l'image de, du vieillard chef de famille, mais il faut se rappeler que parfois il est épousé en seconde noche, quelqu'un de beaucoup plus jeune et que donc forcément, Manab, à bout d'un moment, on est un peu lassé de cet être pas très fringant, qui peut parfois être extrêmement jaloux. C'est assez, par exemple quelque chose qu'on trouve assez souvent dans la littérature italienne de ce mari plus vieux, jaloux, oui, etc. Merci. Mais ce qu'on parle très peu, c'est la situation des femmes, en fait, des vieilles femmes, qui est beaucoup plus dure à tracer. Parce que si le veuvage, quand il est assumé jeune, est une, souvent une libération pour la femme, dans la vieillesse, c'est beaucoup plus compliqué. Je terminerai en citant en fait dans un texte florentin, une vieille femme qui parle à une plus jeune qui lui dit Quand nous vieillissons, ni mari ni personne veut nous voir. On nous expédiait à la cuisine, passait en revue les pots et les casseroles et débiter nos sornettes au chat. Voilà qu'en fait que vieillir pour une femme et aussi pour un homme par, extra- par extrapolation, c'est tout simplement ne plus avoir une place au sein de, de son foyer, au sein de sa domesticité, au sein de sa famille. Et en fait, une chose est sûre, c'est que le vieillard au bout d'un moment, se sent inutile et que son corps ne lui offre plus la place qu'il, dé, qu'il désire dans la société. C'est exactement, merci beaucoup,
1: Eliott, c'est vraiment très intéressant parce que c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure avec Alain Samson. Avec Anna Samson. C'est à propos du, du, du livre de « Rajeunir en vieillissant », c'est que se sentir utile est extrêmement important.
2: Avoir le c'est... sentiment qu'on a un impact sur l'univers, sur l'univers. qu'on n'est pas une faïence, qu'on n'est pas une décoration. Et de la même manière,
1: vous dites dans votre livre qu'avoir des relations sexuelles, même lorsqu'on est avancé en âge, permet de rajeunir absolument et d'avoir, d'avoir un meilleur, pas une meilleure QI, mais en tout cas d'avoir une meilleure perception du monde et de rajeunir de ce point de vue-là, et d'avoir une
2: sensation de prise sur le monde. En fait, l'orgasme, c'est l'équivalent d'un reset sur un ordinateur. Tu sais, un ordinateur, si on ne le ferme pas de temps à autre, euh, il devient embourbé, beaucoup plus lent, c'est long, ouvrir les applications. Ben, un orgasme, pour l'être humain, ça oui. permet de faire reset, de tout oublier pendant quelques instants, et de pouvoir repartir euh,
3: avec un cerveau euh, remonté à neuf. Je me rappelle d'un article en France qui euh, sur le, la recrutissance des maladies vénériennes. Et il s'était rendu compte qu'il y avait deux endroits où ça explosait, chez les jeunes, oui. euh, universités, écologues, campus, etc. Oui. Mais dans les EHPAD. Tout à fait.
1: C'est vrai qu'avec l'avènement du Viagra et de, de, tous, les, de, de, de tous ces produits de la, contre la dysfonction érectile entre guillemets, oui. c'est vrai que ça a généré une sorte de, d'aventure, d'aventurier du sexe. Et c'est vrai qu'il y a eu une augmentation et il y a une augmentation c'est euh, toujours de, le cas. de la syphilis d'ailleurs.
3: Oui, ouais. et ce
2: n'est pas une question d'âge. Non. Parce qu'il euh, y a des jeunes qui prennent du Viagra comme euh, drogue oui.
1: récréative. Oui, ça, c'est un autre problème. Parce qu'ils associent ça à de l'alcool avec, euh, et d'autres drogues comme de l'ectasie. Et ça, par contre, euh, ensuite, lorsqu'ils n'ont plus ce Viagra ou ces produits-là, euh, se trouve justement, ils se trouvent justement dans cette situation de la peur de l'échec. Absolument. Ouais. Alors qu'en fait, euh, c'est justement ce qu'il faut éviter. La peur de l'échec, c'est justement en parler. Sinon, ça devient une prophétie autoréalisatrice. C'est ça, voilà. Et oui. oui. Oui, c'est exactement ça, oui. À propos de ces produits, justement, vous, il y a un chapitre qui est intéressant, vous parlez de la dopamine. La dopamine qui, elle, qui est l'hormone en fait, de, du désir, finalement.
2: Hein, c'est ça. Oui, absolument. En fait, la dopamine, c'est également l'hormone du défi. C'est ce qui nous donne envie d'aller, de, de conquérir. C'est ce qui nous donne envie de... Réaliser quelque chose. C'est sans dopamine, on est en mode vitalité zéro et euh, apathie. Oui. Oui. Mais ces fameuses drogues-là que sont euh, le Cialis, etc. et le Viagra euh, peuvent être une béquille fantastique pendant qu'on remet de l'ordre dans notre vie et qu'on refait notre santé. Et pendant qu'on traîne encore les relents de la peur de la performance. Alors, il ne faut pas les prendre négativement il faut dire ça va prendre un certain temps mm-hmm. et surtout, il ne faut pas le cacher à l'être cher. On oui, ne prend, oui. prend pas un Viagra en cachette. Là. Non, ça, en c'est, fait, Oui, parce qu'en fait, on est avec
1: l'autre. On est avec l'autre. Donc, si on est avec l'autre, on, le, on lui dit si on en, le, le prend.
2: Exactement. Oui. Ex- il existe également des crèmes. Si notre de testostérone et plus bas qu'un certain niveau, il existe du gel qu'on peut s'appliquer sur les épaules et augmenter automatiquement notre niveau de testostérone qui nous aide également à être plus combatif face à la vie et à se donner des défis. Euh,
1: cette testostérone, on ne la prend pas à long terme. Ça se prend c'est au coup par coup, si je puis dire, c'est vraiment le mot, non? Euh, non, c'est un traitement à long terme. C'est un traitement à long terme. Oui. Alors, d'après ce que j'ai vu, les résultats, c'était qu'il y avait une augmentation effet avec la testostérone, une augmentation des effets euh, sur la libido, mais qui n'était pas durable. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, ces effets-là disparaissaient.
2: Avec le temps, euh, c'est officiel que si j'en prends une fois, mais normalement, ce que les docteurs vont se proposer, c'est une dose par jour. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon impact. Il y a un bon impact oui. qui, qui, qui est durable.
1: Oui, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres drogues qui, sont, qui facilitent les choses? Quand on est jeune, l'alcool, pas de problème. À toute petite dose. Ah, c'est vrai que l'alcool est à plus grande dose jeune, oui. On c'est exact. On est tellement plein
2: d'hormones. Oui, c'est vrai. On que, est noyé dans les hormones. Eh oui, fait, on vient contrebalancer ouais. l'impact négatif de l'alcool et ouais. ça nous permet de, de relever certaines craintes, oui. de se débarrasser de certaines craintes et d'oser des choses. Oui, c'est notamment l'é- l'éjaculation précoce. Absol- euh, oui, ça retarde bon, l'éjaculation oui, ça retarde. précoce. Et si si on a grandi en entendant beaucoup de gags sur l'éjaculation précoce, par contre, il peut arriver qu'une fois adulte, on veuille tellement se retenir qu'on en vienne à ne pas connaître l'orgasme. C'est vrai. Oui. Quand on se dit, ah non, pas tout de suite, je vais attendre un petit peu. Pas tout de suite, je vais attendre un petit peu. Euh, Et ne jamais non plus penser que l'orgasme, c'est à l'autre de le créer chez nous. Quand on est dans une relation sexuelle, chacun est responsable de son orgasme. Et chacun doit courir après. Pourtant, il y a, je ne comprends pas, il y a quand même un partage. Il y a un partage, on est ensemble. Sauf qu'il ne faut pas que je m'attende uniquement à ce que ce soit l'autre qui me procure l'orgasme.
1: D'accord, je comprends. Mm-hmm. Oui, 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 c'est comme nous disait Nicole Bourdelot, c'est exactement comme en avion quand on reçoit le masque à oxygène en cas de panne d'avion, il faut d'abord s'assurer d'avoir le masque à oxygène avant d'aider
2: l'autre. Exactement, c'est <rire> ça. Mais c'est un <rire> élément important. Et euh, j'ai, euh, j'ai un chapitre également sur la pornographie. Oui. Et ses dangers. aimeriez vous que je vous en lise Bien quelques sûr. Allez-y, allez-y. éléments
1: C'est intéressant justement.
2: Quelqu'un qui c'est s'abreuve banal. Quelqu'un qui s'abreuve de pornographie, euh, c'est triste parce que ça vient déformer la réalité, parce que mmh. allons pas nous imaginer que les gens qui tournent ces, ces films-là euh, pètent pas à l'occasion. Mmh. Allons <rire> pas nous imaginer qu'ils restent bandés pendant quatre heures. Faux! <rire> en fait, si vous écoutez, ça, ça si vous mal. consommez trop de porno, voici ce que vous allez retenir. Lors d'une relation sexuelle, il est normal d'être bandé du début à la fin. Oui. Faux! <rire> C'est tout à fait normal que l'érection vienne, reparte, et reviennent, tout est beau et on prend ça. On se dit pas oh oh oh, je suis pas à la hauteur. On se dit continuons et voyons ce qui s'en vient. Euh, on va souvent penser qu'il est normal que l'autre ait envie de faire le mot. En fait, euh, si vous consommez de la porno, il suffit de toucher un sein pour que la femme se mette à allaiter et avoir envie de nous et devienne lubrifiée. Mmh. Euh, non, le désir, ça se prépare, ça s'entretient. Euh, un autre élément qu'on voit souvent en pornographie, c'est que les femmes jouissent quand elles voient leur homme jouir. Oui. Elles sont tellement contentes pour nous qu'automatiquement elles devraient jouir. C'est faux, ça. Ah bon? c'est, pas, c'est pas normal. Non.
3: <rire> <rire> Malheureusement, une surconsommation de porno va avoir cet impact-là. Un très bon moyen de combattre ça chez ceux justement qui consomment trop de porno, c'est de leur montrer des making of. De justement, toute la façon dont on s'est construit, de, de, de toutes les équipes techniques qui y a autour, tous les gens qui sont là pour que du début à la fin du plan, tout soit dans toutes les proportions, etc. Ça démystifie la chose. J'en ai discuté justement avec des chercheurs qui disaient qu'ils avaient vu que pas mal d'enfants, des fois, qui, d'adolescents qui connaissent se enfin, suicidés par la pornographie, qui se mettent à imaginer que certaines pratiques sont normales, alors que pour la pornographie, justement, c'est du fantasme. Uh-huh. Un très bon moyen, c'était de leur montrer, en fait, que c'est un produit construit, comment ça se fabrique, en fait, un porno. Et ça, euh, au bout d'un petit moment, ça permettait de, de replacer... C'est le making-of. Exactement. Il bah, y, y a vraiment le making-of. Mmh. Et mmh. ça mmh. permet de replacer, en fait, les choses à leur place. <coughs> et euh, de, d'accepter que, bah, voilà, bah, s'il y a besoin d'autant d'équipes techniques autour, c'est peut-être que ce n'est pas naturel et que ça ne se passe pas comme ça dans une chambre à coucher. Ça permet de recadrer. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup votre propos parce qu'effectivement,
2: là, si on s'imagine que la porno est le reflet de la vraie vie, on se condamne à être déçu de toutes nos performances.
1: Anna Samson, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Je crois que nous avons passé, nous avons appris beaucoup de choses hein, et que les aînés euh, vont pouvoir se remettre dans la course, mm-hmm. dans la vie active et dans la vie sexuelle, bien sûr, hein, évidemment. Et c'était, assez, c'était vraiment très inspirant. Donc, il nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour se sentir euh, moins vieux. On peut rajeunir. Voilà, on peut rajeunir. Donc je, je cite les livres d'Alain Sanson, avec lequel nous venons de passer une heure et demie. C'est « Rajeunir en vieillissant » aux éditions Béliveau et « Manger mieux, bander mieux » aux éditions de Société Conseil Sanson. Merci beaucoup à toute l'équipe, avec Jean-Sébastien Laliberté, qui était le chef d'orchestre, Catherine Bourderon, la recherchiste en chef, Alexandre Beaupré-Lavallée, qui avec son coup de gueule et Elliot Boulatte qui est encore avec nous maintenant. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est bon pour la santé.